0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je vous rappelle que dans quelques instants va se tenir ce point de presse animé par le directeur de la santé publique par intérim, le bon docteur Boilo qui va faire le point sur la pandémie. Mais comme euh, ces points de presse sont moins enlevants qu'un spectacle rock, qu on va vous passer hein, euh, tout ça euh, en résumé un peu plus tard avec Vincent Dessoureau. Donc on saura à ce moment-là euh, de quoi il va en retourner. Puis pour les gens qui se demandent si on aura les résultats de ah, en ce sens où, on se posait la question, est-ce que tous ces périples en cabane à sucre, en famille, tous ces brunchs auront donné lieu à une augmentation des cas, une augmentation des hospitalisations? Docteur O'Paterny, qui va être présente aussi euh, à ce point de presse-là, donc euh, ça laisse peut-être présager une présence accrue des hospitalisations dans les prochains jours. Mais comme je vous disais, Vincent Dessureau surveille ça pour nous. Ce qui attire l'attention aujourd'hui, évidemment, c'est le départ de Véronique Yvon. Vous l'avez sans doute entendu avec mon collègue Benoît Dutrisac un peu juste avant l'émission. En fait, Madame Yvon qui ne sollicitera pas un cinquième mandat. Euh, bon, je paraphrase les raisons qu'elle a données, mais on le sait qu'en politique, tout est un message codé. Euh, souvent, quand on invoque euh, des raisons vagues comme le besoin d'espace pour exister, euh, un besoin d'espace, euh, de normalité, un espace de liberté. Je peux comprendre ce bout-là. Là. On l'a entendu euh, s'expliquer avec Benoît en disant qu'elle avait toujours dit qu'en politique, Mme Yvon elle allait continuer jusqu'à temps qu'elle ait le feu, la flamme et tout ça, qu'elle sentait peut-être que cette flamme-là était en train euh, de s'étioler. Mais c'est difficile quand même de pas se dire, puis j'ai hâte de voir ce qu'elle sait, Marc-André, vont en penser un peu plus tard, là, que c'est parce que le PQ s'effondre. C'est difficile de pas faire un, un, une espèce de parallèle entre le départ de Madame Yvon et euh, ce 9 qu'on a ce matin dans les intentions de vote, puis on sait, le Véronique Yvon qui se représente pas, Sylvain Godreau, euh, Lorraine Richard, Ara Lebel qui est visé par des allégations d'inconduite sexuel, je veux dire, est-ce que c'est la fin du PQ? Puis l'autre fois, je faisais des blagues en disant le Parti québécois a neuf vies comme un chat. Euh, est-ce qu'on est rendu au bout de ces vies-là? Pour vrai, c'est permis de se poser la question. Puis moi, je me mets à sa place, Madame Yvon, rester sur le banc dans un parti qui arrive derrière le Parti conservateur du Québec euh, dans les intentions de vote, ben c'est un peu déprimant. Quand surtout quand on sait à quel point c'est une femme d'action. Et pour vrai, euh, j'ai pas l'habitude de faire de la partisanerie, là, mais j'ai envie de dire que toute allégeance politique confondue, tout le monde va s'ennuyer de Madame Yvon euh, qui brassait de l'air, qui avait pas peur de dire les choses, de brasser la cage. Elle était à fond dans ses dossiers. On l'a entendu plusieurs fois à cette émission, notamment parler du dossier des garderies qu'elle a porté à bout de bras euh, pendant des mois. Euh, Puis vraiment, là, elle s'est fait le porte-parole des parents qui cherchaient des places. C'est vraiment un exemple parfait d'à quel point cette femme-là maîtrisait ses dossiers et vraiment était passionnée par ce qu'elle faisait. Et c'est rare qu'on voit un départ euh, de politiciens où les commentaires sont aussi unanimes, unanimes élogieux, peu importe la formation politique, que ce soit Gabriel Nadeau-Dubois, François Legault, euh, les journalistes aussi qui sortent de leur devoir de réserve aujourd'hui pour rendre hommage à cette femme-là. Donc vraiment, on perd une force politique importante. Parmi les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, les écoles privées qui sont poursuivies par des parents à cause d'allégations d'inconduite sexuelles, dossier très très intéressant dans le devoir sur l'école Vanguard où des parents vraiment le témoignent des, des, des comportements inappropriés qui auraient subi leur fait au sein d'un professeur d'art dramatique. Et, et c'est vraiment de dire euh, que la réaction de cette école-là est, est vraiment, là, pff, je ne sais pas comment la qualifier problématique, serait sans doute un euphémisme Cette jeune fille-là qui a été exclue du cours d'art en question, qui doit finir la formation en ligne. Puis, je répète quand même, on est au stade des allégations. Il y a des démarches qui ont été entreprises au sein du SPVM. La commission scolaire aussi de j'imagine, même si c'est une école privée, euh, doit regarder ça. aller Parce que c'est pas la seule école privée au public là, qui fait face en ce moment à une tourmente de ce genre-là. Rappelez-vous des confessions qui ont été faites à mon collègue de TVA. Je pense que c'était la semaine passée. Des élèves de l'école de la source qui ont dit, ben nous, on a été victime d'un autre élève dans notre école. Et ce qu'on nous a dit, c'est de nous la fermer. Rappelez-vous de ce qui se passe à l'école Saint-Laurent. Ces entraîneurs de l'équipe de basketball qui font face à des chefs d'accusation quand même très, très graves en lien avec des agressions sexuelles. On apprend à, après coup là, que c'était un climat toxique, que les gens le savaient un peu. Puis la question qu'on doit se poser à travers tout ça, c'est est-ce que les écoles sont outillées pour gérer des dénonciations, comment ça se passe le processus de plainte. On sait qu'en ce moment, il y a des amendements là, au projet de loi 9 qui ont été proposés par Jean-François Roberge. On a eu aussi euh, des personnes du collectif La Voix des Jeunes Comptes récemment à l'émission pour venir nous dire que la loi sur la protection de l'élève, c'était pas assez, euh, qu'on ne protégeait pas assez les élèves aux primaires et aux secondaire. Donc, vraiment, c'est une question, c'est un dossier qu'on suit, euh, qui se déploie depuis plusieurs semaines et qui continue d'avoir des ramifications, puis dans plusieurs établissements à part de ça. Donc, c'est vraiment préoccupant. Et en fait, j'ai envie de vous dire... On va revenir un peu sur le dossier de la formation des policiers. Là, hier, je parlais avec Fadi Daguerre qui est le chef de la police de Longueuil sur cette formation où on aurait ouais. en fait dit, ou ben pas, on aurait là, on exclut des, 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 des candidats des femmes blanches qui avaient déjà entamé le processus en disant qu'on allait privilégier les minorités, les autochtones et là, il y en a le Parti libéral là, du Québec qui demande que la formation policière euh, accepte à nouveau ces femmes-là. Puis tu sais, on verra un peu euh, c'est quoi les doléances mais en même temps, pour les personnes qui ont déjà commencer cette formation là et qui sont dans le processus de leur dire excusez ça sera pas possible c'est sûr que bon c'est pas la meilleure affaire